0: A Cultura FM apresenta Conexão Cultura. Música, notícia e interatividade no seu rádio. Cultura FM, 93,7.
1: Tem ponto, muito bom dia, minha gente. Muito bom dia. Eu sou Isidoro Calisto, sou o seu amigo de todas as manhãs, seu amigão de todas as manhãs de segunda a sexta, das 8 às 10 aqui no nosso Conexão Cultura, na nossa Cultura FM. E a partir de agora você me acompanha, acompanha toda a produção aqui do nosso Conexão até às 10. Anote aí, até às 10 da manhã, porque você sabe, o Conexão Cultura é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura e para você, a partir de agora, muita informação, entretenimento, notícias né, dos assuntos que estão bombando aqui na Amazônia no estado do Pará, no Brasil informações do mundo, por que não? e você sabe que é convidado você pode participar da nossa programação especialmente aqui do nosso Conexão Cultura de maneira muito singela é só enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp e anote 985 eu vou repetir de novo e devagar 985 nas redes sociais é simples é só enviar a sua mensagem marcando a gente na hashtag Conexão Cultura. Conexão
0: Cultura, na 93,7.
1: Hoje na história. No dia 1 de novembro de 1989, a Dinamarca se tornava o primeiro país do mundo a aprovar a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Em 1977, acontecia a última partida de Pelé como jogador profissional. Em 1958, nessa mesma data, a NASA entrava oficialmente em operação. A NASA é a Agência Espacial Americana.
0: Conexão no... Cultura.
1: No programa de hoje nós teremos análise do futebol com o Ivo Amaral. Você também não pode perder outros detalhes que nós teremos aqui no nosso Conexão Cultura desta terça-feira a eleições para a presidência do CREA Pará. O CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. O SEBRAE, no Pará, entrega uma nova agência de negócios na região do Baixo Tocantins. Assuntos que estaremos né, tocando neles aqui, batendo papo, conversando sobre esses assuntos. O nosso Conexão já está no ar na nossa Cultura FM.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura. O dizer das coisas. Ivan. Ruts, oito
1: e
2: quatro.
0: São Cultura, na 93,7.
1: O dizer das coisas. 8 horas e 7 minutos. O trânsito
0: na cidade. Trânsito
1: na cidade. Então a gente vai desejar bom dia ao nosso colega Marcelo Alencar para ele dizer pra gente como é que tá a movimentação nas ruas e avenidas da Grande Belém neste exato momento. Bom dia, Marcelo.
3: Bom dia, Isidoro Calixto. Bom dia, com muito respeito, todo carinho para os ouvintes do Conexão Cultura que estão ligados com a gente aqui na Rádio Cultura FM 93,7. Calixto, trânsito está complicado agora pela manhã na região metropolitana e principalmente na capital paraense. A gente já inicia destacando aqui a movimentação é, na rodovia BR-316, sentido viaduto do coqueiro para o entroncamento. O mapa do Waze indica trânsito pesado até o entroncamento, sentido viaduto do coqueiro para o entroncamento. Para complicar essa situação caótica do trânsito na rodovia BR-316, que atinge velocidade média de, no máximo, 9 km por hora, é aquela famosa acelerada básica só para sair um pouquinho do lugar, né? Mas, na realidade, o trânsito está muito complicado. Tem um acidente de trânsito de graves proporções próximo do condomínio Varanda Castanheira, Inclusive, a gente chama a atenção das autoridades competentes do trânsito para dar uma passadinha por lá, principalmente também é, a ambulância né, é, da, da área da saúde para ir por lá para verificar como está a situação dos ocupantes dos veículos que se envolveram nesse acidente de trânsito grave. Tá? Fica próximo do condomínio Varanda Castanheira, sentido viaduto do coqueiro para o entroncamento. No fluxo contrário da via, mapa do Weser indica trânsito moderado, sentido entroncamento para o viaduto do coqueiro. É, a outra informação para os condutores que estão sintonizados na radicultura, na frequência 93,7, é o trânsito caótico na Almirante Barroso, principalmente do trecho que compreende o entroncamento até a vila militar ali é, do Exército, passando um pouquinho o 2º Batalhão de Infantaria de Selva. O mapa do Wazer indica na Almirante Barroso, velocidade média de 4 km por hora nesse trecho, desde o entroncamento até ali a Vila Militar do Exército, passando um pouquinho o 2º Batalhão de Infanteria de Selva. Logo, logo depois, o trânsito já fica é, moderado e segue assim até a Avenida Governador José Malcher, atingindo velocidade média de 40 km por hora. No fluxo contrário da via... Sentido Avenida Governa do José Malcher para o entroncamento. Mapa do Waze indica trânsito tranquilo eh, na via. Tá? Sentido eh, contrário, sentido oposto, São Brás para o entroncamento. Deixa eu verificar aqui para a gente concluir essa intervenção, Calixto. Na João Paulo II, eh, quem for dirigir agora pela manhã também vai encontrar trânsito intenso. Velocidade média de 11 km por hora sentido Viaduto do Coqueiro, ...para a Avenida Ceará. No fluxo contrário da pista da Avenida João Paulo II... ...mapa do Wazer indica trânsito moderado em toda a extensão... ...desde a Avenida Ceará até o Viaduto do Coqueiro... ...atingindo velocidade média e de no máximo... 40 km por hora. Daqui a pouco eu volto com você, informando, atualizando passo a passo a movimentação do trânsito na capital e região metropolitana. Volta no, volta no comando do Conexão Cultura, Isidoro Calisto.
1: Muito obrigado, Marcelo Alencar, pela participação, as suas informações, nosso lembrete de todas as manhãs, né, Paulo Sérgio? Calma, tranquilidade, responsabilidade, paciência. Sabe aquela direção defensiva, visão periférica? prestando atenção em todos os detalhes para não se machucar, tá bom? Tá combinado? Então é assim que a gente deseja que o seu dia seja bem tranquilo, sensacional, produtivo, na verdade, um dia maravilhoso. São 8 horas mais 11 minutos, conexão agora com a região de Santarém. Região Oeste do Estado do Pará. O Miguel Oliveira vai falar para gente como é que está a situação naquela região com relação àquelas paralisações, aqueles bloqueios feitos é, por alguns, alguns, algumas categorias, especialmente os caminhoneiros, nas estradas da região Oeste. Ô Miguel, bom dia, tudo bem? Bom dia, Calixto. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Olha, Santarém amanhece com
4: tal forte... 28 graus de temperatura nessa terça-feira, dia 1 de novembro. Olha, Calixto, aqui na região da BR-163, você sabe que Santarém é o início da rodovia federal, que vai até Cuiabá, no Mato Grosso, é, estava vendo cinco pontos de bloqueio é, na BR-163, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. Então vamos por partes. Primeiro que está liberado o tráfego em Santarém e no distrito de Caracol, é, que faz parte de Itaituba. Agora, pela manhã, a Polícia Rodoviária Federal está tentando liberar em Itaituba, no distrito de Moraes da Almeida, de Itaituba e Novo Progresso, município Asmagem da Rodovia BR-163. Então, Calixto, é, o ouvinte, é, só para se situar... Houve muitos, dezenas de bloqueios em rodovias federais aqui no estado do Pará. Mas ontem à noite, é, nós já demos essa notícia no Jornal da Manhã. A Justiça Federal ela concedeu uma liminar, né, publicando a Polícia Rodoviária Federal a fazer o desbloqueio dos pontos onde o tráfego de veículos está interrompido. Então, aqui no caso de Santarém. Os manifestantes eles foram notificados de eliminado o juiz Rui Dias de Souza Filho, que estava de plantão aí em Belém, na Sexta Vara Federal, é, da decisão que determinava a liberação imediata das rodovias federais bloqueadas no estado do Pará desde a noite de domingo. Como você bem mencionou ontem, é, são manifestantes que protestam contra o resultado das eleições presidenciais, que não está previsto na Constituição esse tipo de manifestação contra o Estado Democrático de Direito. O bloqueio na região metropolitana de Santarém, à altura do quilômetro é, 984, é, próximo a Mojuí dos Campos, na zona metropolitana, começou no domingo à noite e durou mais de 36 horas. Hoje, pela manhã, o tráfego foi liberado pelas laterais da pista principal, que continua obstruída por areia e também por pneus que ainda queimam. As máquinas, tratores que tinham sido colocados pelos produtores rurais, revendedores de produtos agrícolas, eles foram retirados durante a madrugada. Então, aqui em Santarém, a sua manifestação não é de caminhoneiros. A manifestação, a manifestação era de produtores rurais, plantadores de soja, revendedores de máquinas e equipamentos, insumos agrícolas é, para os demais produtores. Então, atualizando, né, dos cinco pontos de bloqueio na rodovia, na rodovia BR-163, aqui no estado do Pará, né, dois já foram liberados e agora de manhã a Polícia Rodoviária Federal tenta liberar esses dois outros pontos de bloqueio, que é em Moraes Almeida, distrito de Taituba e no
1: município de Novo Progresso. Calixto? É isso, Miguel. Muito obrigado pela participação. A gente espera que o bom senso prevaleça nessa, nessa juventude aí, essa turma toda, especialmente os mais jovens. Não que seja alguma exclusividade dos mais jovens, mas especialmente eles, né? para a gente poder Não, olha que a ali, isso, Inclusive, é, só complementando, desculpe, é que, além dessa decisão da Justiça Federal do Pará,
4: né, do juiz Júlio Dias, houve a liminar, é, expedida pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que também é o presidente do TSE, Mas só que o ministro Alexandre de Moraes deu um despacho e determinou a Polícia Rodoviária Federal, a partir da zero hora de hoje, o desbloqueio de todas as rodovias federais do Estado, sob pena de multa de 100 mil e prisão do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Então, aqui em Santarém, o desbloqueio houve a partir da eliminada da Justiça Federal. Não foi preciso nem é, é, utilizar, eliminado o ministro do ministro Alexandre de Moraes, que atendia a uma ação impetrada pela Confederação
1: Nacional dos Transportes. Caliço. Um abraço, até amanhã, Miguel. Até amanhã, grande abraço. São oito horas mais dezesseis minutos, é o nosso Conexão desta terça ensolarada, abençoada, bonitona, maravilhosona, e o meu colega Igor Oliveira já está comigo, porque a uma e meia da tarde, na TV Cultura 2.1, tem o Esporte Cultura. Bom dia, Igor.
5: É isso, calisto. Bom dia para você. Bom dia para os nossos ouvintes ligados no conexão cultura. Chegando aqui com os destaques do nosso esporte cultura. Vamos falar do Paysandu que enfrenta hoje o Tocantinópolis pelas, pelas quartas de final aí da Copa Verde. Também vamos destacar a Tuna que encerra hoje a preparação para o jogo contra o São Raimundo, né, jogo que é amanhã. E também nós vamos falar sobre atletas de ginástica artística que trouxeram medalhas para o estado em competição. Internacional, esses são um dos destaques do Esporte e Cultura desta terça-feira que você vai acompanhar a é, uma e meia da tarde no canal 2.1 TV Cultura e também no portal Cultura Calisto. Muito obrigado, lateral esquerdo Igor Oliveira, trazendo para
1: gente aí as informações. Eu sei que você se liga na TV Cultura e o Esporte e Cultura é bem legal porque traz um panorama. Da nossa realidade aqui do esporte paraense. São 8 horas mais 18 minutinhos agora. Vou bater um papo com o Ricardo Ascioli. Ele é coordenador da Comissão Eleitoral Regional do que, Calisto? Pois é, do CRE, do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Porque no próximo dia 3 de novembro, né, acontece lá a eleição para a presidência do órgão. Né? Essa eleição vai definir quem vai assumir o cargo até o dia 31 de dezembro do ano que vem. Sobre o assunto eu vou conversar com o engenheiro eletricista e civil, Ricardo Ascioli, que é coordenador da Comissão Eleitoral. Doutor Ascioli, bom dia, tudo bem?
6: Bom dia, Castilho.
1: Tudo em Obrigado paz? Obrigado
6: pelo espaço e parabéns pela audiência também do seu programa.
1: Estamos juntos aqui sempre. O pleito acontece é, em que período? Só para a gente entender direitinho. A
6: nossa eleição uhum. ocorre dia 3 de, novembro, 3 de novembro, 8 da manhã, às cinco horas da tarde.
1: Urna eletrônica.
6: Urna eletrônica, exatamente. Isso então, um, um, é a grande novidade do, do sistema hoje, né? Nunca tivemos uma eleição é, de forma online e dessa vez o profissional terá a oportunidade de usufruir da, da internet para é, cumprir é, o seu dever para com a sociedade, né? porque a engenharia ela serve à sociedade. O objetivo do CREA é justamente é, proteger a sociedade. Então, será é, uma, a gente espera um grande universo de votantes pelo fato de ser uma eleição é, à distância.
1: Doutor Ascioli, é, é curiosidade da nossa produção, e eu tenho absoluta certeza que parte da curiosidade também dos nossos ouvintes aqui do Conexão, sobre o CREA. Explica para a gente... Quais são as classes de pessoas que compõem, que integram o CREA, doutor?
6: Desculpa, você pode repetir a pergunta, Castilho?
1: A gente quer saber quais são as classes de pessoas que fazem parte, que compõem, ah, que ok. integram o CREA, o CREA.
6: O CREA agrega todas as engenharias, todas as modalidades da engenharia elétrica, civil, mecânica, é, da agronomia também, florestal as geociências é, só fazendo uma correção você colocou o é, CREA também é, abrange os, os arquitetos não é verdade. não é, é os arquitetos têm um conselho deles que é o Cal porque uhum. já fizeram parte do CREA anteriormente mas hoje é, o CREA ele é, abrange as engenharias
1: verdade eu coloquei aqui o A quando eu olhei no ar eu ao invés de pensar em agronomia eu pensei em arquitetura até que não foi longe não é a agronomia né? exatamente um trabalha no campo e o outro também pode trabalhar no campo porque tem a ver com arquitetura mas são é, engenharias distintas doutor é, hoje qual é o qual assim para a gente entender como é que funciona esse órgão esse conselho na verdade qual que é o, o público? Nós temos um, um, muitos, muitas pessoas que, são, que integram o CREA. Como é que é esse público?
6: Nós, é, o CREA é um órgão fiscalizador. Fiscaliza a atividade dos profissionais da engenharia e das empresas que estão cadastradas no sistema que é, executam, projetam serviços de engenharia. Então, o CREA entende que se você tiver um serviço é, com um responsável técnico profissional devidamente habilitado, a sociedade está protegida. Okay? Então, o CREA fiscaliza esse tipo de atividade da engenharia em hospitais, no campo, em construção civil, na área de, é, florestal, enfim, nas geociências. Então, justamente para evitar que certas obras sejam executadas ou projetadas por leis. Tá? Um exemplo muito interessante atualmente, a questão, por exemplo, todo mundo está colocando nos seus telhados, a energia solar, né? Ah, os hein? painéis fotovoltaicos.
2: Tá? Verdade. E
6: muitas vezes, tem é, a devida é, atenção, na contratação do profissional para fazer a instalação para fazer o projeto ocorre então vários tipos de acidentes inclusive incêndios okay? então é necessário que o sistema ou crea atue na fiscalização para que possa a sociedade se defender de certos é, serviços que não tem a, a, a competência técnica, para ser executado.
1: Nesse caso, doutor, quando vocês é, se deparam com esse tipo de situação, vocês estão diante aí de exercício ilegal da atividade, né? da Exa profissão.
6: Exatamente, exercício ilegal da profissão.
1: Normalmente, quando isso acontece, é, faz-se que uma, uma ocorrência na polícia? Como é, como é que acontece esse tipo de denúncia?
6: O CREA fiscaliza, autua... Ah, a, o contratante e também quem eh, está fazendo esse serviço de forma eh, ilegal. Ah, essa autuação, caso não seja paga, vai para a dívida ativa da União, que é, é o, o órgão é uma autarquia federal é, e em caso de reincidência essa multa dobra. Então são multas pesadas é, é que vale a pena, não só por conta é, da isenção dessa multa, contratar um profissional justamente para ter qualidade e segurança, garantia né, do seu patrimônio, garantia da sua integridade física, da saúde das pessoas que se servem desse tipo de serviço.
1: Muito bem. O... Dá para ter uma ideia do público? Quantas pessoas hoje são filiadas ao CREA Regional aqui? da Hoje
6: nós temos em torno de 50 mil profissionais devidamente cadastrados no CREA. Porém, ah, nós temos inadimplências, né, ah, que hoje nós temos um, um, uma totalização de votantes na faixa de eh, 15 mil eh, eleitores aptos a votar. Né? É o pessoal que está devidamente eh, habilitado para votar, que pagou a sua anuidade, está em dia chuncré, não tem dívida de fiscalização, né, de processos fiscais. Né, então, é, a gente aguarda aí um, um universo bem maior para que a, a nossa profissão seja bem representada com, com o próximo presidente, que, aliás, é, essa eleição é para um mandato tampão, apenas de um ano, em função do falecimento do ex-presidente Renato Milhomem. Ah, então, nós vamos fazer um, um, um pleito para cobrir esse restante de mandato, que seria de um ano, é, para com o Conselho.
1: Entendido. Doutor, agora, uma outra curiosidade com relação a, 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 ao processo eleitoral. Aí, o senhor falou de inadimplência, as pessoas é, naturalmente com um mês de inadimplência, eu acho que está tá normal, né? Não pode ter determinado período de inadimplência, né?
6: É, na realidade foi estabelecido uma data, né? Para hum. que esse eleitor tivesse é, apto a votar. Então, já venceu essa data, entendeu? É, Para nós, temos muitos profissionais também, por exemplo, que atuam na área da docência, né? E que é, se cadastram no CREA, se formarem e depois não não vão para o campo. Então, eles não são obrigados a pagar a unidade, eles têm um cadastro no CREA, são reconhecidos pelo CREA, porém não estão aptos a votar porque não estão em dia com a, as suas obrigações. Tá? É, porque o MEC entende que o professor ele não precisa pagar a anuidade do crédito. Então, isso já foi é, é, estabelecido no lei superior. Então, eles fazem parte do conselho, mas não estão aptos a votar por conta dessas obrigações. Muito bem. Por isso que nós temos 50 mil profissionais é, é, devidamente cadastrados no sistema. Barbaridade.
1: Agora, olha, salvo o melhor juízo, acho que dos conselhos regionais aqui deve ser que engloba o maior número de, de pessoas, não, doutor? Desculpa, não entendi, Castilha. Dos conselhos regionais, deve ser o que maior engloba pessoas, o, conselho, o CREA. O porque... nosso
6: sistema, é, em nível nacional, nós temos é, mais de um milhão de profissionais dentro de um sistema a crea hum. entendeu? O Confe é a confederação dos CREAs regionais. Cada estado tem o seu CREA, são 27 CREAs, é, contando com o Distrito Federal. Então, é uma mobilização profissional muito grande, nosso estado tem muita, é, muito profissional cadastrado, muitos profissionais também de outros estados que atuam aqui no estado do Pará, por exemplo, profissionais de Minas Gerais, que atuam ali no, na região de Marabá, Paralopeba, né e para atuarem no estado precisam fazer o visto, ou seja, é, eles estão ob obrigados a... a a buscarem do conselho o reconhecimento da atividade deles aqui no nosso estado, que é através do visto profissional. Okay? Então, nós temos realmente uma classe forte, ah, ah, mas ainda com pouca valorização pelo trabalho que exerce. É, infelizmente, na pandemia, é, ninguém fala, o pessoal... É, tirou muito chapéu para o médico, eu também tiro o chapéu para o médico, o pessoal da saúde, não só o médico, mas também o enfermeiro, né, todo o pessoal de frente. Mas para o médico e para o hospital, exercer a sua profissão, é necessário que esse hospital tenha sido construído, e é construído por um engenheiro.
2: Né?
6: É necessário que seja mantidos equipamentos, né, pistoria elétrica, subestação, gerador, quem faz isso é o engenheiro ah, eletricista, engenheiro mecânico para deixar os equipamentos também em ordem, elevadores tudo mais. Então, o trânsito, então, onde você pensar, tem ali engenharia, principalmente por conta da evolução tecnológica. Então, nós estamos realmente numa retaguarda, mas pouco valorizados em termos de salário, se você comparar com, com outras profissões, né? Então, é isso que a gente busca dentro do Conselho, a valorização profissional, a fiscalização da atividade do engenheiro, certo? para que a gente possa ter cada vez mais uma sociedade protegida por conta de serviços com qualidade, sem acidentes. Ah, nós temos engenharia de segurança do trabalho, por exemplo, que é uma especialização das nossas engenharias, também bastante atuante em obras de construção, indústrias, enfim... A nossa classe é bastante necessária para a sociedade. E uma das nossas lutas, Castilho, vale a pena a gente tocar nesse assunto, é que quando um, uma pessoa de pouca é, renda é, precisa de saúde, tem o SUS, tem um médico do SUS. É, quando precisa de um advogado, tem a, a defensoria pública. É, mas quando ela precisa de uma assessoria técnica na área de engenharia, ela não tem um engenheiro vamos colocar aqui, entre aspas, públicos. Então, nós estamos numa luta muito grande na busca por essa engenharia pública para que a gente possa atender também a população eh, de baixa renda.
1: Tá certo. Doutor Ricardo Ascioli, pela sua atenção, pela atenção que o senhor teve conosco, pelo carinho de falar aqui do processo eleitoral, que é muito importante dentro do CRE, o Conselho Regional das Engenharias. Muito obrigado, uma semana maravilhosa e um processo eleitoral tranquilo. Tá bom, doutor?
6: nós da engenharia, agradecemos o espaço, é, Castilho, e estaremos sempre contribuindo quando você precisar, é só nos acionar. Muito e os nossos parabéns aí pela sua audiência, sempre de manhã, nesse primeiro horário de trabalho.
1: Muito é, obrigado. Fico
6: aguardando o link pra gente divulgar a nossa entrevista aí nos nossos grupos é, das redes sociais.
1: Claro, muito obrigado mais uma vez ao doutor Ricardo Ascioli, coordenador da Comissão Eleitoral do CREA Pará. 8h30 intervalo eu volto já já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquís, 3318. Base operacional. Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Cultura FM. Aqui você ouve música paraense. Música brasileira. Cultura FM, 93,7. A mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock, quarta, oito da noite.
7: Bardos, Balanço do Rock. Aqui quem fala é Raul Bentes. E eu te espero aqui, na mais tribal de todas as festas. Rock. Toda quarta-feira, às oito da noite, na Rádio Cultura. Vai saber o que está que acontecendo no rock paraense em todos os cantos desse estado. Claro, tem música nacional e os clássicos internacionais. Te espero aqui.
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
7: São
1: 8 horas mais 33 minutos, terça-feira maravilhosona, bonitona. Ô, Paulo, como é que tá? Dá uma olhada na janela aí. Tá Tá bonitona? É assim que a gente deseja que seja para você, esse, essa terça-feira produtiva, maravilhosa. E olha, são 8h33, cadê o Marcelo, hein? O trânsito na cidade. O Marcelo, dá para gente um panorama do trânsito nas ruas e avenidas da Grande Belém neste exato momento? 8h33, Marcelo.
3: Exatamente, Calixto. O trânsito continua congestionado no Almirante Barroso, sentido o entroncamento de São Brasso, no trecho... É, do entroncamento até ali a vila militar do exército passando um pouquinho o segundo bis tá? logo em seguida ele já fica moderado, segue assim até na avenida Governador José Malcher fluxo contrário da via está tranquila, o mapa do Wazer é, indica tr é, trânsito com velocidade média de 35 km por hora o trânsito flui bem na Doutor Freitas segue também tranquilamente na Marquês de Eval, Duque de Caxias assim como também na rua Antônio Everdosa. Quem for dirigir agora pela Avenida Pedro Miranda, segundo o mapa do Wazer, vai encontrar trânsito favorável em ambos os sentidos da via. Agora ele está um pouquinho intenso na Avenida Júlio César, da Almirante Barroso para o elevado Daniel Berg. É, essa velocidade média é, dos veículos atinge 16 km por hora. Quem for dirigir agora pela manhã... Aqui, próximo da Rua dos Pariquis, também vai encontrar trânsito moderado, velocidade média de 35 km por hora. Agora, Calixto, ele está complicado na Avenida Governador José Malcher, desde Almirante Barroso até ali na esquina é, da Praça da República. Velocidade média é de 12 km por hora. Trânsito segue também intenso na Avenida Generalíssimo Deodoro, Velocidade média de 10 km por hora. Agora está favorável, está tranquilo na Avenida Gentil Bittencourt, Conselheiro Furtado, Rua dos Mudurucus e também aqui na Rua dos Pariquis, onde funciona o prédio da Funtelpa. Daqui a pouco a gente atualiza novamente a movimentação do trânsito na capital e região metropolitana. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio Jornalismo para o Conexão Cultura, volta no comando Isidoro Calisto.
1: Agradecido, Marcelo, agradecido pela participação e essas informações do trânsito, trazendo sempre aquela via alternativa para o nosso condutor, você que nos dá a, 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 o luxo dessa carona, essa escolta aí no seu poçante, dirigindo o seu jaguar nas ruas e avenidas da Grande Belém, ou lá em Gurupá, de repente você nos ouvindo lá em Porto de Moncha, através do nosso aplicativo, através da internet, inclusive pode ter até acesso às imagens aqui do nosso estúdio do Conexão Cultura, porque estamos através do nosso portal para todo o planeta Terra, tá certo? São 8 horas mais 33 minutos, hora em que a gente recebe aquela autoridade, aquele que de um notório saber jurídico,
8: doutor Mário Paiva, bom dia, tudo bem? Bom dia, amigos ouvintes do Conexão Cultura e Dr. Isidoro Calisto. Oh, doutor Isidoro Calixto. doutor. Hoje o senhor tem um convidado que é do órgão ministerial, promotor Exatamente, de justiça. Exatamente, membro do glorioso parquê estadual, é, é. uma pessoa seríssima, um amigo de muitos anos e ele vai é, discorrer sobre um tema sempre atual e, de certa forma, né? Um absurdo, né? Violência, violência, né? Violência Domestica, doméstica.
1: né, doutor? Isso, Eu... isso é uma chaga. Pois é. A, a violência
9: doméstica.
1: Doutor eh, Sandro Castro. Primeiro bom dia.
9: Bom dia, bom dia. Obrigado. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite da Rádio Cultura, um convite especial também, como disse meu amigo Mário. É. É amigo de muitos anos, pessoa que admiro tanto do ponto de vista pessoal quanto do, é, do seu lado profissional, uma pessoa reconhecida, inclusive, nacional e internacionalmente. É um prazer ter mais essa oportunidade de falar com a população, é, como também foi dito, do mundo todo, né? Verdade. Na verdade, já que temos acesso, inclusive, ao exterior, graças à internet, para poder trazer algumas informações.
1: Pois é, doutor. Sandro, é, o, o senhor muito bem disse, né? A gente tem sempre a alegria de as terças-feiras ter aqui a companhia do doutor Mário Paiva, é muito bom. É esclarecedor as falas, enfim, os assuntos, é muito legal. Mas o doutor Mário é, trouxe aqui, convidou o senhor, e aí esse convite também, ele acaba sendo englobado por toda a nossa produção, porque a violência doméstica é um problema que não sai da pauta, não deve sair, jamais. Hoje, como é que o senhor, como membro do Ministério Público, enxerga essa situação eu não vou dizer a nível de Brasil, mas a nível do, da no, do nosso Estado. Nós temos, avançamos nisso, doutor, no combate?
9: Olha, é, a lei Maria da Penha, ela, desde 2006, né? então uhum. já são lá 16 anos de vigência. É, o que a gente pode ver, e eu só na violência doméstica estou completando já quase 11 anos lá. Nossa. Então, a gente pode, é, uma análise assim rápida, verificar que nós passamos por várias fases, né? Tanto a fase da implantação da lei, como uma fase, uma fase de maior desenvolvimento dela, e a fase que nós chegamos. A gente pode é, ver que houve um grande desenvolvimento, principalmente do ponto de vista estrutural. É, hoje em dia, nós temos uma estrutura de atendimento muito melhor para a mulher. E eu diria essa, essa estrutura... É, tanto na parte da polícia, quanto na parte do Ministério Público, quanto do, do próprio Poder Judiciário, que também tá dando um, um, dá, sempre deu um olhar assim, bastante importante para essa área. Então, desse ponto de vista, acho que sim. A gente também pode é, verificar que há uma maior conscientização né, das mulheres. Sim, em 2006 muitas mulheres ouviam falar da lei, hoje em dia elas se utilizam muito melhor delas. Mas o que a gente consegue também ver é que os números, esses sim, ainda continuam em patamares muito altos. É, a gente não sabe dizer, eu também não saberia dizer, se esses números estão altos porque a violência aumentou ou porque a mulher passou a procurar mais as autoridades para denunciá-las. E eu acho particularmente que seria um pouco de cada. Uhum. Né? Tanto... Houve um aumento na violência. Infelizmente, esse aumento não foi só na área de violência doméstica, mas é na sociedade como um todo. Né? A sociedade hoje é mais violenta. É óbvio que a gente ouviu falar que alguns números diminuíram, mas a violência ainda permeia. Né? E a violência dentro do lar nada mais é do que um reflexo ou uma causa, diria até uma causa, dessa violência que nós vemos em toda a sociedade. Doutor Sandro, pergunta aí de 2 bilhões de dólares, porque
1: assim, o senhor tem mais de uma década nessa promotoria e eu queria fazer uma pergunta que aí vai muito a, a sua inteligência e a sua a vivência. E, esse, esse, essa coisa da violência que muitas vezes era mais suportada, mas ainda é, ainda temos uma boa parcela de pessoas, especialmente de mulheres, que suportam essa violência, infelizmente, é triste, mas suportam essa violência por alguma necessidade. E aí a pergunta é com base na sua, na sua vivência, na sua experiência, em linhas gerais. Mais uma dependência emocional,
9: amorosa ou econômica, financeira? Na verdade, é de tudo um pouco. Né? É, a gente não tem como bater o martelo e dizer, olha, essa aqui é a principal. É, eu me lembro que em muitos, é, muitas pesquisas, muitas análises que foram feitas por vários institutos, várias ONGs que estudavam a violência doméstica, em primeiro lugar, é, figurava como um dos motivos de não denunciar ou, muitas vezes, de não prosseguir com o processo, não era nem a dependência econômica, nem a emocional e nem o medo. Era a vergonha. A vergonha ela é um peso é, muito grande. Isso somado também, muitas vezes, com a questão religiosa, é. né? no qual ainda está impregnado na nossa população, que é uma po população que ainda tem, tem a religião com uma coisa muito importante, muitas vezes para não denunciar ah, é o marido, aquela questão toda que eu não vamos aprofundar aqui mas tem, tem de tudo um pouco é, é por isso que uma das coisas que eu aprendi ao longo de todos os anos é o de não julgar inicialmente é, ah, porque ela está desistindo há, há muitos fatores que a gente não tem como ponderar, às vezes chega no meio de uma audiência e, e a, a vítima chega lá e diz, olha eu não quero prosseguir e a gente às vezes tem que aceitar essa situação, né? A gente não tem como ficar revitimizando aquela mulher, obrigando a a prosseguir com aquele processo. A gente tem que entender que o processo criminal, ele não é o nosso objetivo principal. Ele não é o objetivo principal do Ministério Público. Não é punir. O que nós queremos é evitar aquela violência. É por isso que muitas vezes, aí já entrando numa outra área, as medidas protetivas, às vezes, são é, talvez mais importantes que o, que o processo criminal. Muitas vezes, e isso é possível, e tal, isso é importante, talvez, é, também trazer para o seu público, é que as mulheres podem pedir a medida protetiva e não querer a parte criminal, porque às vezes ela fala, não, não quero essa parte criminal, porque eu não quero prejudicar o meu ex-marido, não quero prejudicar o meu ex-companheiro, porque se ele for prejudicado, ele vai ser demitido, porque se ele for prejudicado, ele pode ser preso. Não, eu quero só a medida protetiva. E isso é possível. É, muitas vezes é possível dela chegar lá e dizer assim, não, eu só quero que ele não se aproxime. Eu não quero que ele entre em contato comigo, eu não quero que ele venha aqui na minha casa. Ele pode pegar a criança, mas a gente vai ver uma terceira pessoa para fazer isso. Porque muitas vezes a gente vê é que a mulher, ou a vítima da violência doméstica, ela quer a paz. É isso que ela quer. Então, esse é que é o nosso objetivo. Não é punir, não é prender. Isso é secundário. Uhum. Né? O, o, o importante é garantir a, a segurança física, psicológica, moral dessa mulher. Já, já, eu vou apertar
1: o santo do doutor Mário Paiva aqui, nesse aspecto, para ver a vivência dele, a, como ele enxerga esse panorama, como é que ele enxerga esse cenário. Mas, doutor Sandro, eh... Só para explicar ao nosso ouvinte aqui, que é ligado, o nosso ouvinte é muito ligado e, e sempre participa com a gente, essa ação, é, é, no caso da Maria da Penha, a gente está tratando de uma ação pública
9: incondicionada ou não? É, de, de todos os, os, os crimes e contravenções penais, só tem um deles que não é incondicionado, que é a ameaça. A ameaça ela precisa que a vítima represente. Olha, o desejo que ele seja processado. Inclusive, posteriormente, ela pode até retirar, desde que não exista ainda ação. Tem um inquérito, vai lá, mas depois ela desiste, tudo bem. Pode, é, é uma das, das exigências da lei penal. Já os outros não. Os outros são incondicionados, porque, às vezes, maior do que o interesse da vítima enquanto indivíduo, é o interesse da sociedade em coibir a violência. Antes, doutor Maio, só mais um minutinho, que já já sua visão
1: vai aparecer. O ouvinte, eu tenho absoluta certeza que está pensando o seguinte, o doutor Sandro está falando que no meio da audiência pode acontecer uma desistência. E antigamente se falava muito, até na esfera policial, em que a mulher chegava na delegacia toda arrebentada e dizia que o delegado já ia para o flagrante. Ela dizia, não, não quero. Acabou, não quero, quero ir para casa. E voltava para casa e não dava nada. Esse cenário hoje, como é que é?
9: Eu acho que é, acho que foi um ponto muito importante que você tocou. Eu acho que um dos pontos que a gente pode verificar que houve uma evolução é a questão da recepção da vítima pelas autoridades. É óbvio que ainda tem um longo caminho a ser percorrido, mas hoje a gente consegue perceber que há um acolhimento muito melhor. Porque há um treinamento muito melhor do pessoal. Aquele aquele uh, que havia antigamente, da pessoa chegar, ser mal recebida, que servia como um desestímulo para que ela procurasse autoridade, hoje a gente vê em muitas áreas, é óbvio que ainda tem um déficit muito grande de profissionais como psicólogos, como assistentes sociais, é, principalmente em, em delegacias do interior, principalmente delegacias de cidades menores, que não tem essa estrutura, mas a gente ainda tem uma conscientização maior da, do profissional, seja da, do Ministério Público, seja da Polícia Civil, seja dos órgãos da rede, de recepcionar melhor, é, melhor essa vítima. E quanto ao resto da sua pergunta, a gente, é, é, como eu falei antes, a gente não tem como ficar revitimizando aquela mulher. Se por vem... A gente tem como obrigação é esclarecer a ela os seus direitos. O que é que ela pode fazer, o que é que ela não pode fazer. Eu não posso obrigá-la, ameaçá-la de, de, de prisão para ela falar a verdade, se ela não quer fazer isso. Né? É, seria o Estado, mais uma vez, fazendo aquela mulher passar por uma violência, mas uma violência institucional, que é tão séria quanto. O Estado não tem o direito de fazer isso com a mulher. Então a gente tem que muitas vezes compreender aquela situação. Eu não preciso aceitar dizer, ah, eu não faria isso, ok, posso até não fazer isso. Mas eu tenho que tentar compreender o porquê aquela aquela vítima está passando por isso e de repente procurar alternativas. Às vezes a alternativa não está numa vara penal. Às vezes uma alternativa está no encaminhamento por um órgão de atendimento daquela mulher. Às vezes ela está procurando precisando do que do encaminhamento para um, um curso, às vezes ela está precisando do encaminhamento para uma questão de saúde, é, quantas dessas mulheres as, também têm questões de saúde é, quantas dessas situações está, é, tem, é, está envolvida a questão da dependência química seja por parte da vítima seja principalmente o que é muito comum por parte do agressor né? que às vezes ele é alcoólatra, às vezes ele é dependente de entorpecentes e a gente pode também fazer esse tipo de encaminhamento. Então, a gente não pode é, é, estreitar a nossa visão e achar que a solução está apenas em processar. Às vezes a gente tem que procurar outras alternativas e é por isso que é importante que, os, que o Estado, que o município é, dê a oportunidade para que a gente, e meios materiais e também de pessoal para que a gente possa bu bu buscar essas soluções. Doutor Mário Coeva, nós
1: da defesa, nós concordamos com o MP em que o objetivo central é conhecer as provas e revelar a verdade. Isso é, é pacífico, né? Agora. É, nós, aqui em outra ocasião, falamos em que a pessoa, a mulher, no próprio, ali no, na hora do, do, da ocorrência na polícia, ela pode ali mesmo requerer uma, uma medida protetiva. Está é, correto, doutor Sandro? Isso, tá isso. Está correto, né? Isso. Como é que o senhor enxerga esse cenário,
8: doutor Mário Paiva na, na nossa região? Doutor Isidoro Calisto, essa esse assunto de violência doméstica, ele é muito rico. E nós, nós trouxemos aqui uma autoridade de verdade que vive o dia a dia dessa violência doméstica. Para mim, como pessoa, como ser humano, a violência é detestável, é deprimente. Mas, enfim, é, o que eu queria que, que o doutor, que o promotor Sandro Castro falasse aqui para o nosso ouvinte, principalmente para aquela pessoa que está nessa situação de risco, com a grande, é, 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 com a grande é, é, vamos dizer ouvintes aqui do. do, do, do a grande audiência. A grande audiência, a palavra, a grande audiência, para que o, o, o promotor falasse o que é possível, porque eu já tive uma ou duas causas, eu acho que duas causas nesse sentido, é, doutor Sandro Castro, e assim, falta ainda. Não, primeiro, o sistema aqui em Belém funciona bem. Quando eu precisei, ele funciona muito bem, graças a pessoas como você. Então, ele funciona, sim. Ele está longe daquela história, daquela situação do judiciário. Lerno? Não. A violência, a, a, a promotoria de violência doméstica, capitaneada pelo promotor Sandro Castro, é séria e dirigente. Então, assim. Eu queria só perguntar, como eu havia conversado com ele há pouco, eu queria só que ele desse o caminho, mas o caminho detalhasse mesmo, até a gente aproveitar o tempo, para ele detalhar. Eu estou em casa sofrendo com uma violência doméstica. Eu sou uma mulher que é apane do meu marido, que eu, enfim, que ele me maltrata. O que, que eu faço se eu quiser tomar alguma atitude ao sair de casa? Isso que eu queria, porque como ele é muito experiente, ele tem muitos anos, ele sabe... O que a pessoa deve fazer? Até mesmo a escolha, doutor Sandro Castro, da, a opção que essa pessoa terá. logicamente tem uma delegacia contra a mulher, é, é, é a favor da mulher, tem uma promotoria, enfim, existem órgãos. Quais são os órgãos e o que, que ela pode fazer?
9: Doutor Mário, é, aqui em Belém, né, é como eu disse, a situação, é, principalmente num estado com o estado do Pará, né, que tem, eu diria... Inúmeros, inúmeras realidades diferentes. A realidade do, da capital é completamente diferente do Marajó, que é diferente do sul do Pará, que é diferente do nordeste do Pará, que é diferente do oeste do Pará, que é diferente da região do Xingu. Então, cada um tem suas peculiaridades e as suas dificuldades. Aqui em Belém, nós temos delegacias especializadas, uma delegacia especializada, a DEAN, que fica ali na Mauriti, quase chegando na Duque é, em cidades polo como Marabá como uh, Santarém nós temos também delegacias especializadas mas para a questão da violência doméstica não é necessário que você vá especificamente numa delegacia especializada, você pode ir em qualquer delegacia o cara pensa assim, putz, mas não tem delegacia especializada, não importa Qualquer delegado de polícia tem atribuição para atuar em feitos de violência doméstica. Eu, eu diria o seguinte, eu acho que eu sempre digo que o melhor conselho é aquele que a gente faria se fôssemos nós. Eu iria na delegacia de polícia, certo? Porque tanto lá você pode iniciar a questão criminal, como lá você pode pleitear essas medidas é, protetivas. A delegada, o, a escrivã, ou qualquer profissional que ela esteja, quando ele estiver tomando o depoimento, quando estiver ouvindo aquela vítima de violência doméstica, ela tem por obrigação oferecer essas medidas protetivas. Dizer, a senhora quer alguma medida? Qual medida a senhora quer? A, aquela pessoa que está ouvindo, ela vai ver quais são as situações que aquela vítima se encontra e pleitear as medidas protetivas é, mais adequadas àquele caso. Porque as, inúmeras, as medidas protetivas são inúmeras. A gente pensa, quando a gente ouve né, aquelas histórias de televisão, é que é só não se aproximar e não falar e não ir na casa. Tem muito mais do que isso. Você pode pedir, além dessas medidas, você pode pedir, por exemplo, alimentos. Provisionais, é óbvio, ele não vai durar muito tempo. O juiz geralmente dá por, um me por três meses, quatro meses, até você entrar com a ação. Você pode pedir para várias questões de, de, também, algumas de questão natureza patrimonial e outras. Então, esse é, é o caminho é, mais adequado. É óbvio que tem o Ministério Público, tem aquele atendimento, mas é um atendimento, já é, diria, já num segundo momento. A Defensoria Pública também tem um núcleo de atendimento tanto ao homem quanto para a mulher. Né? Porque como a Defensoria Pública é quem normalmente faz a defesa desses homens agressores, eles têm um núcleo específico, mas também tem um núcleo para atendimento das mulheres para fazer o acompanhamento dessas mulheres também ao longo Uh, do processo, do pedido de medidas protetivas e também, aí já não é na vara de violência doméstica de repente já entrar com uma ação de divórcio já entrar com uma ação pedindo pensão alimentícia já entrar com uma ação pedindo a divisão dos bens então eh, eu diria que esse seria o caminho mais eficaz e mais racional a serem tomados nessas situações E pelo que eu vi, doutor Sandro Castro é, esse, esses procedimentos eles não demoram
8: mas como tem essa ideia como às vezes a pessoa tem aquela ideia de justiça é, morosa. morosa e tudo mais nas vezes que eu tive oportunidade de, de, de patrocinar essas causas é automático não é isso a, 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 as medidas é, protetivas a, as,
9: as medidas protetivas elas têm que ser apresentadas e, e decididas pelo juízo em até 24 horas. É óbvio que há algumas situações que uma excepcionalidade pode isso não acontecer. Mas não acontecendo em 24, acontece em 48 horas. Às vezes nós temos dificuldade de localizar a parte. Isso é verdade. Mas a questão da decisão, elas saem com muita velocidade. E eu diria também que aqui em Belém, apenas para pontuar, nós temos três varas de violência doméstica e quatro promotores atuando nessas, nessas varas as varas de violência doméstica também como conversamos anteriormente elas são as varas que mais recebem processos na capital só as, quatro, as três varas elas respondem em torno de um terço de todos os processos criminais daqui da capital então é um número brutal eu diria que nenhuma promotoria atua em mais processos do que as de violência doméstica mas ainda assim Naqueles processos que tem, é, que correm com uma certa rapidez, pelo menos na vara que eu, que eu atuo, e tenho certeza que nas outras também, em menos de três, quatro, cinco meses nós encerramos um processo. Há casos de feminicídio que o processo está encerrado em menos de seis meses, ao invés de falar, olha, anos e anos e anos, isso não acontece lá. E os de medida protetiva, se a parte for localizada e tudo correr normalmente. Em, me, em menos de dois meses já está absolutamente encerrado esse processo. Então a pessoa que, que é, sofre violência
8: doméstica ela tem um amparo seguro sim, não é balela não, o Estado está aqui inclusive e dizendo, e é verdade essa assistência é, é, Isidoro, ela existe sim, eu já tive a oportunidade e ela vinga, existem sim é como o doutor Sandro Castro está falando, existe a, a medida protetiva
9: e ela sai
8: com muito pouco tempo.
9: É uma só realidade pra, só diferente. Pra, só é uma realidade pontuar. diferente. Isso, é, a gente tenta, é, não é fácil, nós temos uma estrutura boa. O Ministério Público do Pará foi um dos primeiros ministérios públicos do Brasil, logo após a, a, a Lei Maria da Penha, a instituir uma promotoria específica de violência doméstica antes de Rio Grande do Sul antes daqueles estados ditos com mais é, condições materiais é, e nós e, então o Ministério Público sempre é, viu a violência doméstica como um ponto central é, da atuação, por quê? porque a gente sabe que a violência que ocorre dentro de casa o filho que vê o pai batendo na mãe, batendo na filha a filha que vê também isso tende a reproduzir essa violência na sociedade, tende a reproduzir na sua família quando constituí-la e a filha que vê aquela agressão, que vai achar aquilo normal, também tende a ser reproduzida aquela violência nela e ela ser no futuro também mais uma vítima. Então se você não quer que seus filhos passem por isso, não seja você... Violência de vi é, é, é vítima de violência doméstica. Procure as autoridades. Poxa, doutor Sandro Perfeito. e doutor Mário, seria um luxo para
1: gente, seria um luxo pra gente se, se na próxima terça-feira a gente pudesse seguir com essa conversa aqui nosso Perfeito. Doutor Perfeito. Ah, Claro que depende muito, porque o nobre promotor tem muitas coisas
8: para fazer. Não, ele com certeza vai vir, a gente vai contar, <risos> porque... com certeza. É um assunto que a é... gente precisa, inclusive, como ele fechou muito bem, brilhantemente. É. Nós temos que acabar com essa história. É de violência doméstica. A gente, a gente queria robustecer um pouco mais
1: essa discussão e até sugerir é, ao longo é, do restante do programa e da semana que as pessoas interagissem com a gente, fizessem perguntas para o doutor Sandro pudesse é, falar aqui para a gente dos, dos principais gargalos e, e, e coisas também ah. a casuística né? Olha, eu vivo essa situação, eu vivo aquela, pode falar com a gente 985639937 você sabe muito bem é o nosso WhatsApp se você tiver nas redes sociais Sim, geralmente é só marcar a hashtag Conexão Cultura e pá, está tudo certo Então eu quero agradecer demais O doutor Mário Paiva, foi assim De uma sacada extraordinária O convite ao doutor Sandro Castro aqui, o promotor Da palavra
8: fácil <risos> Exatamente, Sabe? fechou brilhantemente é. E ainda digo mais Teve um amigo que nos perturbou Para dar os parabéns para ele aqui Olha, só
9: do... parabéns verdade, Diniz, não é verdade, isso? Verdade, <risos> o nosso amigo Diniz Diz... Vieira um Grande abraço a ele E também gostaria, peço, peço licença A também desejar os parabéns para o meu pai Que hoje completa oh. 84 anos E foi um grande exemplo também para mim Eu não vivi Dentro da minha casa a violência doméstica. Eu sempre tive, do meu pai, com minha mãe, os maiores exemplos. Então, nunca vi tocar em minha mãe. Nunca. Nunca vi uh, nada disso. Então, é isso. Eu sou apenas produto do que eu tive na minha residência. Um bom e produto, eu gostaria é que todo mundo pudesse ter isso daí. Quanto ao convite... É, o o, o doutor Mário, ele sabe que eu sou um homem de uma palavra. Eu sou um homem que, quando eu dou minha palavra, eu cumpro, eu a cumpro, é não importa bigode, né? exatamente. Eu não tenho como confirmar agora, porque Sim. eu teria que, ah, obviamente, agenda, ver né? a minha agenda. Eu não sei realmente questão de audiências é. e tudo. Mas eu Se confirmando... Se tiver possibilidade. Eu te farei com o maior prazer. Poxa, vai ser. Eu, uma não, não, eu não nego tudo aquilo que eu posso é, transmitir. Aquele meu conhecimento eu transmito. Doutor Mário Paiva, doutor Sandro Castro, muito obrigado
1: pela, pela colaboração maravilhosa aqui no nosso Conexão Cultura. Um excelente restante de quinta-feira, de, de terça-feira, uma semana maravilhosa para gente, tá bom? Para nós todos. Agora, note: nove em ponto, intervalo, vem Paulo Brasil, tem Cultura vinil Na sequência, muito mais conexão para você.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. FM. Aqui você ouve música paraense. Te querer
8: te quis cara.
0: Feito
10: bala quando dispara.
0: Música brasileira.
10: Você
11: é a letra mais linda do alfabeto. Você é a letra do nome do meu bem-querer.
0: Cultura FM 93,7. Conexão Cultura na 93,7. A
7: música. O fato. A memória. Cultura Vinil. A história da música em Long Play. Em 1975 para comemorar os 10 anos da Rede Globo a emissora líder de audiência lançava a telenovela Gabriela com o tempero do escritor baiano Jorge Amado e adaptado por Walter Jorge Dust O brilho da novela era pontuado pela ótima trilha sonora Dorival Caymmi criava modinha para Gabriela e Gal Costa cantava as principais características da protagonista vivida por Sônia Braga
10: Eu nasci assim Eu cresci assim E sou mesmo assim, você sempre Gabriela Sempre Gabriela
7: O agitado Nassib na pele de Armando Bogos era acompanhado pela guitarra baiana de Moraes Moreira. O romance vivido por Jerusa, Nívia Maria e Mundinho Falcão, José Wilker, era cantado por Maria Bethânia em Coração Ateu.
12: O meu coração ateu quase acreditou na tua mão, que não passou de um leve adeus.
7: A relação amorosa de Gabriela e Nascibe estava presente na voz de Dijavan com música de Dorica Emi sobre o poema de Jorge Amado, Alegre Menina.
12: O que fizeste, Sultão, de mim, alegre menina? Palácio
13: Real
7: lhe um trono de pedraria. No LP, a estreia da paraense Fafá de Belém, que ilustrave com perfeição a personagem Glória Vivida por Ana Maria Magalhães, que tinha enorme prazer em exibir os fartos seios na janela de sua casa em Ilhéus. Filho da Bahia com Fafá de Belém de volta no Cultura Vinil.
10: Pergunte pra meu coração Pergunte pra meu coração Sem perder na valentia
7: Memória, cultura vinil, a história da música em long play.
0: Produção e apresentação, Paulo Brasil, voltamos a apresentar Conexão Cultura. Daí,
1: deixar um grande abraço aqui ao Paulo Brasil, que quase mata o Agostinho de Rio na semana passada, Paulo. Paulo contou dois minutos de histórias aqui do rádio e o Agostinho Soares, que não é, não é uma criança, não. É experimentadíssimo. 44 anos só de funtão, quase morre de Rio. Paulo é maravilhoso. Abraço, queridão. Nove horas mais nove minutos. Olha, no Dia Mundial do Veganismo, a regional de Marabá tem dicas aí para alimentação saudável. Está comigo a Hanna Franco. Bom dia, Hanna, e me dá os detalhes.
11: Bom dia, meu amigo. Hoje é uma data importante para as pessoas que optaram em não consumir produtos de origem animal. Estudos destacam a prevenção de doenças cardiovasculares controle da pressão arterial, colesterol e das dores e inchaços nas articulações entre os benefícios da alimentação vegana. Segundo a Sociedade Vegana Brasileira, o Brasil já possui cerca de 7 milhões de veganos e a tendência é que esse número só cresça nos próximos anos. Em Marabá, a nutricionista Débora Souza do Hospital Regional do Sudeste do Pará, Dr. Geraldo Veloso esclarece dúvidas e dá dicas importantes de como adotar esse estilo de vida. Todas as informações concedidas estão no site da Agência Pará. Hana Franco para o Conexão Cultura. Muito
1: obrigado, Hanna, pela participação. O veganismo, é, tem uma galera que adora né, essa questão do, do, da, de ser vegano e tudo mais. Eu fico com a opinião de Ariano Suassuna. Tá. Depois dá uma olhadinha Na opinião do Ariano Suassuna Sobre a questão do ser vegetariano Ser vegano, essas coisas Tem um... Interessantíssimo, é claro, eu respeito Todo mundo que curte, mas eu sou vegetariano Igualzinho uma onça Reginaldo, eu e Paulo, é Paulo? Vegetariano igual uma onça Igualzinho 9 e 10 o SEBRAE, no Pará, entrega uma nova agência de negócios na região do Baixo Tocantins. Fica ali em Abaetetuba, Alô, meus amigos de Abaitetuba, lá no Baixo Tocantins, aquele abraço. Pois é, o espaço lá tem 560 metros quadrados com salas de aula e de reunião, áreas de atendimento, consultorias e auditório com capacidade para 70 pessoas. Sobre esse novo espaço aí, Lá em Abaeté, eu vou conversar com aureni Leite, que é gerente do SEBRAE na região do Baixo Tocantins. Aureni, bom dia, tudo bem? Bom dia,
14: bom dia aos nossos ouvintes aí. tudo bem.
1: Que bom. Olha, fala pra gente da importância, né? Do que representa esse novo espaço para a região do Baixo Tocantins, Aureni. Então, hoje nós
14: estamos aqui com um espaço mais ampliado, né? É, com novos, novos locais de atendimento, dentro de um quarto só. Então, a gente está trazendo aí o conforto, né, a modernização do ambiente sebrae, ou seja, o que você vê no sebrae de todo o Brasil, você hoje está, você entra no sebrae e no você vê a mesma cara. Então, nós estamos fazendo a padronização e a melhor, e a melhor solução que a gente que o sebrae entrega para os clientes, porque, é, a nossa missão é essa, entregar soluções para os clientes, soluções de empreendedorismo, inovação, e a gente traz essa nova cara aí para todos os clientes do Sebrae.
1: Muito bem, Aroni, deixa eu ver se eu entendi aqui, deixa eu me perceber. É, a Baitetuba, então, nesse caso do Sebrae, é um município polo, é isso? Recebe sim, sim. É, gente de todos os municípios vizinhos, certo?
14: Certo. A Baitetuba, ela está ela tá se o, o SEBRAE aqui na região do Baixo Tocantins. Uhum. Então a gente aqui na sede em Abaitetuba nós atendemos em 11 municípios da região do Baixo Tocantins desde Tailândia por exemplo, Por Limoeiro da Juru Oeiras do Pará, Acará Barca Arena né, Moju é, Baião, Bocajuba. Então a gente está fazendo aqui toda a região do Baixo Tocantins é concentrada aqui. E aqui, daqui de Abaitetuba sai todas as soluções para esses municípios. A gente Toca muito fortemente empreendedorismo, no segmentos do agronegócio, do comércio. A gente está trabalhando, a gente leva para essa região
1: essas inovações. Aurélie, como é que é a receptividade? Como é que as pessoas é, recebem assim, as orientações? Porque às vezes tem até ação itinerante, o SEBRAE é muito ativo, né? tem um pessoal que sempre tem ações maravilhosas no sentido de desenvolver eh, os negócios no estado aqui do Pará, né? E então como é que é? Eu queria saber nessa região do Baixo Tocantins como é que é a receptividade desse público?
14: Então hoje eh, o Sebrae ele tem ele tem parceria em 100% da região, ou seja, nos 12 municípios o Sebrae está em parceria com o poder público. Né? E parceria com, com as instituições e as entidades privadas também, que são as associações, os estados. Isso nós podemos dizer que dentro da região do Parque nós temos 100% de parceria. Então, como que funciona? Hoje, por exemplo, nós estamos em sebrae está com a unidade móvel que é o itinerante em Baião, município aqui é, da região. Nós já estamos lá desde ontem fazendo a atividade itinerante. O Sebrae precisa estar presente e ele está presente nessa região do do Batista, 100%. Né? Então, é, a segunda semana, a todo mês, a gente está em um município fazendo itinerante, levando o Sebrae, porque a base nós só temos em Abaixecuba, mas a gente consegue chegar nos municípios. E aí, além disso, além dos itinerantes que a gente faz, nós temos também a sala do empreendedor, que é uma parceria formada com, com o setor público, para que disponibilizem um espaço onde a gente possa estar atendendo, levando as consultorias, levando a capacitação para esses clientes também dos municípios que, que, tá, que estão na nossa jurisdição. Então, isso é importantíssimo, a parceria. Então, o Sebrae, hoje ele fica sediado em Apaiketua, mas ele está presente nos outros municípios da região, através dessas parcerias. Então, o empreendedor que precisar do atendimento do Sebrae, ele se dirige à sala do empreendedor né, do, do seu município e procura uma, um atendimento do Sebrae. Além de que nós também estamos nas plataformas digitais, né, e o cliente também pode, ah, eu não sei onde funciona aqui a sala do, do empreendedor do meu município. Eu vou lá no site do Sebrae já, eu quero uma, um atendimento aqui no município de Limonheiros da Juru. Sebrae vai para Limonheiros da Juru para fazer o atendimento. Então, gente, a gente consegue estar... Tá, dentro desses municípios de, de, de uma forma de parceria e aí até o Sebrae chegar lá é, de forma
1: presencial. O nosso mais jovenzinho é, ouvinte aqui do Conexão pode se perguntar assim, mas, Calixto, pergunte a Aureni quanto é que eu, eu preciso gastar, ou seja, qual, qual é o meu investimento, que grana que eu vou ter que ter para poder usufruir desses benefícios agora com essa estrutura do Sebrae lá em Abaetetuba? como é que é?
14: O primeiro, o atendimento de forma gratuita. Né? Ele vende, a gente fazer um diagnóstico com ele, a gente não cobra nada, quem não é meio a gente vai orientar o caso de formalização, que tudo é meio um curso gratuito. O que pode ter é, algum tipo de curso é quando a solução ela é, por exemplo, inovação, que o recurso. Não é totalmente do SEBRAE que é utilizado, mas de tão mínimo possível. É coisas, por exemplo, no máximo que você for pagar, é entre 80 e é, 100 reais, quando você tem pagamento. É importante dizer isso. Então, assim, é, é muito difícil a gente falar quanto é que eu vou gastar. O, o atendimento do SEBRAE é gratuito em algumas partes. Né? Algumas partes a gente consegue fazer esse atendimento, levar algumas soluções, outras não. Mas isso aí é muito, se tiver custo, é um custo muito mínimo, tá? Inclusive, agora a gente vai entrar no atendimento, por exemplo, provavelmente lá pelo mês de novembro, a gente consiga entrar no atendimento Black Friday. Então, é, é 99% de desconto, vai pagar 1% quando tem pagamento. A maior parte das soluções é gratuita. Então... É, se quer atendimento do Sebrae procure o Sebrae que a gente tem como se te atender tem como fazer uma, uma parceria com você para o atendimento não se preocupe com o custo vamos, vamos, a, a nossa missão é levar a solução para o nosso cliente, o pequeno empreendedor porque o pequeno empreendedor ele é que movimenta a economia do nosso país então a gente precisa estar ao lado dele né? para fazer esse movimento e o Sebrae tá. é a missão
1: Verdade. O, o ouvinte de repente pensa, e, não, pensa não, pergunta aqui, só não disse o nome. Qual, mas quais, se já falou, repita para mim, quais os serviços oferecidos?
14: Tá. É, nós temos aqui, são muitas soluções. Tá? É, o serviço que o Sebrae faz é orientação, consultoria na área de empreendedorismo, na área de negócio, ah, eu quero montar um negócio, eu queria fazer tenho milhões de ideias na cabeça, mas eu não sei organizar, eu não sei planejar. Procura o Sebrae, a gente tem essa solução, a gente vai fazer o seu planejamento, né? Ah, eu preciso melhorar minhas vendas, eu preciso aprender como que eu vendo minhas plataformas digitais. Procura o Sebrae, nós temos essas soluções, tá? Então, nossa, a nossa, o nosso serviço é gestão, é fazer com que o seu negócio vá para frente, cresça e melhore, né? Então, toda, todos os serviços na área de gestão, a gente está fazendo esse atendimento. Aí eu ah, estou lá em Poeiras do Pará e eu não consigo falar com a sala do empreendedor. Vá no site www..pa.sebrae.com.br e lá eu vou ver várias soluções que tem, que tem disponível. Eu tenho na forma digital, eu tenho na forma presencial, eu tenho um agendamento. Então, está muito prático e fácil
1: para se ter o atendimento do SEBRAE, né? Muito bem. Anil, olha, quero agradecer a você pela atenção de, de divulgar esse serviço aqui, tão importante para o Baixo Tocantins, que é essa iniciativa do SEBRAE. Bom demais quando tem um espaço né, com conforto, com segurança, onde as pessoas podem buscar esse serviço. E como você disse, majoritariamente, de maneira gratuita. E, por isso, pela atenção, por disponibilizar esse tempinho para falar com a gente, a gente toda a produção do Conexão agradece, deseja a vocês todo o sucesso do mundo na jornada aí no Baixo Tocantins, está combinado?
14: Tudo certo, eu agradeço a participação a, a, do Sebrae no teu programa, né, as portas que você abriu para que o Sebrae pudesse levar essa informação, pudesse levar eh, informar que nós estamos à disposição, a região do bairro Tocantins está muito bem servida, agora com esse novo espaço, né? com, esse, com esses novos serviços que agora chegou para cá também. E a gente, o que a gente convida é que todos os empreendedores da região, venham SEBRAE, solicite ao SEBRAE que nós temos, porque a nossa missão é feita para vocês, para os empreendedores. Então, não deixe de é, é, procurar o que é de vocês, o que é do empreendedor. Estamos aqui aguardando a visita de todo empreendedor que precise do apoio do SEBRAE. E muito obrigado por abrir as portas para a agência, para o SEBRAE no programa.
1: Muito obrigado mais uma vez, Aureni Leite, gerente do SEBRAE na região do Baixo Tocantins, nova agência de negócios na região do Baixo Tocantins do SEBRAE. Então, você que é da região, aí de Abaité, né, não só da, da, da sede do município, todo o município, mas dos círculos vizinhos também, os municípios mais próximos ali de Abaetetuba Busquem esse serviço, vai ser muito legal para você. Anote, 9 horas mais 21 minutos, é o nosso conexão desta terça, e para participar é simples demais. É só enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985639937. Nas redes, na internet, se você tiver chance, é só clicar na nossa hashtag. Conexão Cultura. Olha, recebendo aqui a presença de Matheus Raimundo, uma presença luxuosa para destacar o Jornal
15: Cultura logo mais às seis e meia da noite. Bom dia, Matheus. Tudo bem, Calixto? Bom dia para você para todo mundo que está com a gente aqui na Rádio Cultura. Jornal Cultura hoje, seis e meia da noite, trazendo como destaques o lançamento do edital do Projeto CMA, que promove isenção fiscal para que as pessoas possam investir na cultura do Estado, a gente vai explicar como é que funciona, como você pode submeter seu projeto. Vamos falar também sobre o Dia Internacional do Veganismo. 1 de novembro, desde 1994, é comemorada o veganismo no mundo todo, uma cultura que visa excluir qualquer tipo de crueldade contra os animais. Vamos falar sobre o veganismo e vamos falar também de esporte. Afinal, o Paysandu recebe o Tocantinópolis hoje nove e meia da noite no Curuzu, pelas quartas de final da Copa Verde e a Tuna Luz brasileira o São Raimundo de Manaus amanhã três da tarde no Estádio Francisco Vasques. Tudo para você hoje seis e meia da noite no Jornal Cultura Calix. Não posso é, deixar a chance passar. O Tocantinópolis oferece algum
1: risco para o Paysandu? Tá do balde.
15: Olha, o Paysandu é favorito, claro Mas tem que ter atenção porque o Tocantinópolis É um time que tem feito boas campanhas em campeonatos ah, nacionais Fez bonito na Copa do Brasil Desse ano, chegou até a segunda fase Acabou eliminado por um Atlético Paranaense Que foi finalista da Libertadores Eliminou o Santa Cruz da Série D E é jogo único, todo jogo único O nível de aleatoriedade é muito maior Tem coisas que podem acontecer num jogo Que se você fizer aquela mesma partida Dez vezes, elas nunca vão se repetir Então o Paysandu tem que estar tá muito atento Tem que estar tá ligado
1: Matheus, muito obrigado. Valeu, Calixto. Destacando aqui para gente o Jornal Cultura. Eu sei que você se liga na TV Cultura 2.1 às seis e meia da noite tem o Jornal Cultura. tá combinado? Nove horas mais vinte e seis minutos falando de esporte. Agora o esporte educacional no destaque da professora Claudinha do Núcleo de Esporte e Lazer da
16: Seduc. Bom dia os ouvintes da Rádio Cultura, bom dia os ouvintes do programa Conexão Cultura. Hoje trago a notícia dos Jogos Estudantis Brasileiros, né? Os Jogos Estudantis Brasileiros estão acontecendo no Rio de Janeiro e vai ter o período de 31 de 10 a 15 de 11. Então, desde o dia 30, os atletas, técnicos, auxiliares, médicos viajaram para o Rio de Janeiro para estarem presentes nos Jogos Escolares Brasileiros. A Delegação do Pará ela vai ter o um número máximo de 300 pessoas. A Seduc Neo né, não tem, neste momento, o controle do quantitativo da Delegação do Pará, porque não foi a Seduc a é responsável pela ida desses alunos atletas para os Jogos Escolares Brasileiros. Haja vista que a Federação Paraense de Desporto Escolar, ela é, fez um, outros jogos estudantis né, para classificar os alunos atletas para irem aos Jogos Escolares Brasileiros. Lamentavelmente, pela primeira vez na história do JEPES, dos Jogos Estudantis Paraense, ele não serviu de seletiva para os Jogos Escolares Brasileiros. Né? A Federação Paraense do Desporto Escolar achou de bom tom fazer outros jogos e aí não reconheceu os Jogos Estudantis Paraenses. Bom, mas é importante frisar que são. Ser... são... 17 modalidades, né? É, vai acontecer os jogos no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, na Universidade da Força Aérea e no Complexo Esportivo Deodoro. A CBDE, que é a Confederação Brasileira de Desporto Escolar, que organiza o evento nacionalmente, ela tem um orçamento liberado pelo governo federal de 15 milhões 989 mil 832 reais e 16 centavos. Para cobrir passagens aéreas, alimentação, hospedagem e translado interno, assim como os custos operacionais dos jogos, como a arbitragem, a parte de, de, de médicos do departamento médico. Né? Então a CBDE hoje tem um montante em mãos de 15 milhões 989 mil 836 reais e 16 centavos. Estão sendo aguardados 6 mil atletas é, participantes, 6 mil participantes do Brasil todo. Né? Então, esse é o informe, o Pará está participando. Nós não temos detalhamentos porque foi a FPDE que levou todo mundo e em breve ou vou captar informações do site da CBDE para trazer a todos os paraenses como está sendo a participação do Pará nos Jogos Escolares Brasileiros. Ok? Tenham todos um bom dia e muito obrigada.
1: Muito obrigado, professora Claudinha, lá do Núcleo de Esporte e Lazer. O lá da Seduc, Esporte Educacional, aqui na nossa programação. 926. Ah, agora a Joana, né? Ela diz, perdão, Reginaldo, perdão. Sabe o que é isso, Vidal? É perda da memória recente. <risos> perda da memória recente. Eu sou capaz de dizer o. o, o, o renovando o carro do Paulo mas não sei dizer o que o Ranginaldo acabou de me dizer há 30 segundos. O nome disso é isso mesmo. Joana Melo trazendo pra gente os destaques do Sem Censura.
11: Muito bom dia para você que acompanha o Conexão Cultura. Dia 2 de novembro é celebrado o Dia de Finados aqui no Brasil. O Sem Censura Parar de Hoje vai tratar da relação do brasileiro com a morte e como ele enfrenta o luto. A conversa é com a doutora em comunicação Milena Albuquerque e o psicólogo Leandro Passarinho. Também vamos saber como funciona a oferta de serviços funerários. Como fazer esse planejamento de forma correta e organizada? O publicitário Marcelo Siqueira atua no mercado e esclarece o assunto. E tem literatura. O escritor Joécio Lima, que narra suas histórias paranormais em seu novo livro, A Escola Assombrada de Belém, é o nosso convidado de hoje. Ficou curioso? O Sem Censura Pará começa logo mais às 2 horas da tarde. A apresentação é de Vanessa Vasconcelos. Acompanhe nossa transmissão ao vivo pela TV e portal Cultura.
1: Muito obrigado, Joana Melo. Agora 9 :28.
11: Esporte.
1: Ivo Amaral, Tocantinópolis, está vindo aí, Ivo Amaral.
4: E é uma ameaça para o País Sandu. <risos> Esse Tocantinópolis tem crescido muito nos últimos anos. É dado de palmas. As suas tem têm sido magníficas. Na Série D eliminou sem problemas o Santa Cruz e chegou à decisão, buscando a vaga na Série C, mas perdeu na decisão para o São Bernardo, né? O Tocantinópolis já fez a turma sofrer também em várias competições dessa categoria na Série D. E chega aqui credenciado, a oferecer resistência ao País Sandu, que é o favorito, que joga em casa... E se passar, já vai para semifinal, talvez, é, provavelmente, com a turna, ou com o São Raimundo. Aliás, com um os dois, né? A turna e São Raimundo vão se enfrentar e um dos vencedores enfrenta o ganhador de Paissandu e Tocantinópolis. A gente espera que o País Sandu gane e a turma deve ser uma parada difícil, mas depois que passou pelo Rio Branco do Acre, tudo é possível para o Esquadrão tunante.
1: Ô Ivo, você acha que o pessoal, depois que começou a competição, ficou mais entusiasmado? É... Tuna, do ficou... Porque estava tinha... um pouco morna a situação, né? O entusiasmo da Tuna é muito limitado, né? Pela presença de um público pequeno nos
4: estádios. O Paysandu na estreia é de um público que não está habituado, né? Mas também é um público ainda ressentido, magoado, com a performance do Paissandu nas finais da Série C, não é? Então, hoje, já devemos ter uma plateia que eu acredito seja o dobro... Da que assistiu a vitória tranquila do Paysandu contra o Maicá. Lembrando que <coughs> perdão, esta é a oitava edição da Copa Verde. Considero o desempenho do Pará apenas razoável. Das oito disputas, embora o Pará tenha sido finalista em, em todas, praticamente, temos só três títulos: dois pelo Paysandu e um pelo Remo. É pouco, é pouco para o que a gente representa no futebol brasileiro.
1: Pois é, você disse que é pouco, ó, até pela tradição dos nossos clubes, né, Ivo? Não dá para comparar é com claro. essa turma que está vindo aí, né?
4: Eu não me lembro agora de cabeça, mas basicamente o País Sanduí Remo tem sido sempre nosso representante.
1: Verdade. Olha, Ivo, é, eu acho que na quarta-feira nós, nós temos um feriado amanhã, né? Eu não sei como é que vai é estar é, a situação, mas a gente vai ter a oportunidade de bater um papo amanhã sobre... Mas deixa eu
4: te contar uma história, Carice. Me, me conta. Eu já comuniquei com o Binho, já bati um papo com o Reginaldo, lá com o nosso coordenador Valmir Rodrigues. Ela até me engasguei de emoção. Eu estou fora, eu estou fora do país a partir do dia 2 até o dia 10. Eu viajo hoje à noite, 11 e meia da noite hoje, o dia tranquilo. Mas o do dia 2 ao dia 10, que eu vou estar de fora, é impossível contato telefônico pela diferença de fuso horário grande. Tá? Mas dia 11 de manhã, já estou aguardando o seu telefonema, com muita saudade dos ouvintes do Conexão Cultura.
1: Ah, então tá certo, tá combinado. Então, um grande abraço para você, Ivo. Valeu, valeu. Até a volta, Cali. Até a volta, Ivo. 9h30, intervalo, eu volto já já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
16: O aliciamento de crianças e adolescentes na internet é feito por meio de perfis falsos e técnicas sedutoras na intenção de conseguir imagens para fins sexuais. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança e do adolescente.
0: Cultura FM. Aqui você ouve, música paraense.
16: Está nos mares, na mata profunda, está na
10: cor do céu, nos braços dos rios o que ficou por viver.
0: Música brasileira.
2: Documento, Documento.
0: Cultura FM 93,7. Estamos a apresentar Conexão Cultura. É
1: verdade, é o nosso Conexão Cultura desta terça ensolarada, 9 horas mais 33 minutos. FAPESPA lança edital voltado à bioeconomia. Marcos Aleixo tem as informações. Não o Marcos Aleixo, né? É ele mesmo que vai falar para a gente, o grande Marcos. Porque a FAPESPA, se tiver um edital voltado à bioeconomia, que é a palavra da vez... Você sabe muito bem que tudo que fala-se agora gira em torno da bioeconomia porque a gente sabe que o meio ambiente tem que estar, acima de tudo, preservado. Né? Não gente? Preservado. Então não custa nada a gente informar aqui a você também sobre a questão da bioeconomia. Olha logo mais aqui no nosso Conexão Cultura. A gente vai bater um papo aqui com um artista que está lançando um trabalho. Tem aí uma um, o Léo Carvalho que vai estar tá falando com a gente. É, batendo um papo sobre a, o trabalho dele, né? já acontece a edição do o Baile Tareando e, e da banda Pegando a Beira no Espaço Cultural Apoena. Você sabe onde fica? É ali na esquina da Duque, é? Ali é descendo Antônio Baena, já na esquina com a Duque de Caxias. Ali é bairro de Fátima, é bairro de Fátima, já com. Né? Acho que. São Braz? Não, né? é por ali. Não, é bairro de Fátima ali, naquela esquina. Então o Apoena fica naquela esquina, bem na esquina mesmo. Então vai ter essa movimentação lá, baile tareando da banda pegando a beira. E daqui a pouco a gente vai bater um papo com o pessoal aqui para saber como é que vai ser essa movimentação lá no Apoena. E se você quiser participar do nosso Conexão Cultura, não esquenta a cabeça, é muito simples. É só enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985639937 Nas redes sociais é simples demais, é só você colocar a hashtag... Conexão Cultura e pronto. Você fala com a gente, você dá, é, você dá a sua opinião, fala do que você está rolando, que está planejando para o seu restante de semana. tá combinado? Olha, a gente, o Pará tem 28 pontos de rodovias federais que seguem bloqueados. aí no, Até amanhã disso tá, nós tínhamos esse, essa situação. Então, agora, a gente está... Daqui a pouco a gente vamos apurar com o nosso querido Marcelo Alencar para ver como é que está essa questão aí do, dos... Dos pontos que estão é, bloqueados ainda no, na, aqui no Pará, porque nós temos, o Miguel falou que lá em Santarém já tem, já está tranquilo né, com relação a esses bloqueios. Vamos ver por aqui, mais a Nordeste do Estado, como é que está a situação. Daqui a pouco, o Marcão, o Marcão pode falar agora com a gente. Marcos Aleixo, FAPESPA lança edital voltado à bioeconomia. Marcão, conte. O
17: edital da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisa FAPESPA já está disponível. Você pode acessar pelo fapespa.pa.gov.br. Esse edital está prevendo o fortalecimento da bioeconomia no Pará com apoio a projetos e pesquisas científicas na área. Só para você ter uma ideia, a chamada pública... Deve disponibilizar aí aproximadamente 1 milhão e 200 mil reais. Que deve auxiliar pesquisadores que desenvolvem estudos em áreas como economia regional, infraestrutura de transporte, redes agroecológicas, comércio local e cadeia de pesca artesanal. O pesquisador interessado, anote aí, deve constituir vínculo com algum instituto de ciência e tecnologia sediado aqui no estado. O projeto tem que ter no máximo 24 meses de execução. E algumas comprovações sobre este vínculo devem ser é, disponibilizadas para a Fapesp. Então, se você estiver interessado, as inscrições vão até 28 de novembro, e o edital, com todas as informações detalhadas para os interessados, podem ser obtidas, como eu disse, logo no início, anote aí, FAPESPA. .pa.gov.br Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
1: Obrigado Marcos Aleixo pelas informações e iniciativa da FAPESP, Justiça Eleitoral. Agora preste atenção aqui. ó A Justiça Eleitoral faz um alerta né, e também convoca eleitores que não participaram da votação, ou seja, que não foram votar né, primeiro e segundo turno para fazer a devida justificativa. Porque se você sabe o rolo que dá né, se você não justificar de, o voto no Brasil é um direito, mas também é um dever. A Roberta Conde tem as informações.
12: O eleitor que não compareceu para votar na última eleição tem 60 dias para justificar a ausência, para não ficar em situação irregular junto à justiça eleitoral. Quem não vota e não justifica não pode emitir o certificado de quitação eleitoral e pode ficar impedido de emitir documentos de identidade, passaporte, entre outras limitações. Além de preencher dados e dar um motivo para ter faltado à votação, é recomendado anexar documentos que comprovem a justificativa, que, em todo caso, deve ser analisada por um juiz eleitoral. As formas de justificar a ausência às urnas são pelo aplicativo e Título, pelo Sistema Justifica, nos portais da Justiça Eleitoral ou preenchendo o formulário de Justificativa Eleitoral. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Roberta Conde para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Roberta, pela participação aqui no nosso Conexão. Anote 9 horas mais 38 minutos. Não esqueça o nosso WhatsApp. Anote aí, 98563 9937 Nas redes sociais, a hashtag Conexão Cultura. A Universidade Federal do Pará abre inscrições para vestibular 2023. Pedro Ribeiro.
18: A Universidade Federal do Pará abre inscrições para o processo seletivo 2023. Com a taxa custando R$ 100, reais, os interessados podem se cadastrar até o dia 18 de novembro e os estudantes da rede pública vão ter uma isenção da taxa de inscrição de forma automática. Com as provas marcadas para o dia 13 e 20 de novembro, só vai poder participar do PS23 os candidatos que vão fazer o Enem 2022. Alunos que estudaram em escolas do Norte vão ganhar um bônus de 10% em cima da nota, que precisa ser solicitado no momento da inscrição. O vestibular vai ofertar 7.380 vagas, sendo que 192 são reservadas para as pessoas com deficiência. Para mais informações, acesse o edital do vestibular 2023 da UFPA ou entre em contato pelo WhatsApp 91-3201-7266. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Pedro Ribeiro para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Pedro, pela participação. Agora já colando comigo aqui o meu colega Igor Oliveira, que vai me falar como é que está sendo preparada a estrutura para movimentação de amanhã. O que, que acontece amanhã?
5: No trânsito, Calixto, os desvios aí vão afetar as linhas de ônibus nos acesso aos cemitérios Santa Isabel, localizado no bairro do Guamá. <risos> Esse quarto andar é nada. É porque eu venho na escada. Localizado no bairro do Guamá e São Jorge, no bairro da Marambaia. Para quem deseja visitar o cemitério do Guamá, a CEMOB interditará a Avenida José Bonifácio, entre as ruas Pais e Souza e dos Mundurucus, a rua dos Pariquis, entre a Travessa Castelo Branco, a Castelo Branco e a Avenida José Bonifácio, e a rua dos Cariponas, entre a Travessa Castelo Branco e a Avenida José Bonifácio. Quem for visitar o cemitério São Jorge, a rua da Mata, terá sentido único no perímetro entre a rua Rodolfo Xermão e a Avenida Santarém. Os agentes de trânsito irão orientar os motoristas na área... Para garantir a fluidez no local e o acesso seguro dos visitantes ao cemitério. As interdições vão ocorrer a partir das 6 da manhã às 7 da noite. Já deu para perceber que o preparo físico não está no seu <risos> E olha que lateral ideais. esquerda, hein? Olha que lateral esquerdo. Corre para Dedel. É porque Mas, o Reginaldo eu... ligou e aí tu sabe como é a situação Não, o Reginaldo ele é, se brincar Pega ele... pesado
1: Não, tem cartão vermelho também, né
5: E a diretora tá de férias, um, um fax
1: <risos> já era, né É o fax, viu Reginaldo O cara é antigo, né Ele disse fax. fax Pelo amor de Deus, só faltou dizer Olha, o telefone é molecular Pega o menino e manda ele lá <risos> Falar São nove horas mais quarenta e um minutos Vou falar agora de som Vou falar de música, né Pode ser Acontece hoje na segunda edição do baile Tareando. Tareando vem de Tarear, aposto, né? Da banda Pegando a Beira, lá no espaço Apoena, como eu disse agora há pouco, fica bem na esquina ali da Antônio Baena com a Duque de Caxias, né? Um espaço muito movimentado. Então, é, eu já estou aqui com a, o Mariano Júnior, que é guitarrista da banda, guitarrista, né, Da banda? Baterista, Baterista da
13: banda. E, Mariano, beleza? Tudo bem? Contigo, bom Tranquilo, dia. Tranquilo, Calisto. Bom dia a você, bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Prazer enorme estar de volta aqui ao Conexão Cultura.
1: Caramba, aqui a gente queria conhecer é, um pouquinho mais da história da banda. Como é que surgiu?
13: Então, Calisto, Pegando a Beira é um projeto de música regional, instrumental. Por né? isso, Pegando a Beira, né? Por isso, Pegando a Beira, né? <risos> que é uma expressão extremamente nossa aqui. E a gente tem a proposta de tocar guitarrada. Né? A gente uhum. tem como eixo principal a guitarrada, porém a gente gosta de experimentar outras coisas. Né? A gente pega a guitarrada tradicional, mistura com alguns elementos mais atuais, né? um, um eletrônico, uma guitarra mais distorcida. Né? A gente gosta de fazer exatamente essa ponte entre o tradicional e o moderno, tendo sempre essa, essa, a questão da guitarrada é, como eixo principal. Tem uma música chamada Não, é? Nay. Nay? É, é ah, a nigh. música é Nay. Ah, entendi é, não. Não, é a música é Nai", que é uma das nossas... Nai do quê? Nae? Nae? Então, nae. o projeto ele é idealizado pelo Lelo, né? que é um produtor, guitarrista, um super músico e meu grande amigo também, né? de longas datas. Ah. E aí, junto com o Henrique Maia, que é o baixista, a gente resolveu montar o conjunto. Mas o Lelo ele sempre teve algumas composições né? engavetadas, é... ele sempre gostou de fazer temas de guitarrada e até pelas suas influências né? de, de Abaitetuba e tudo mais... Então ele sempre gostou de compor esses temas. E Nai, ele fez a namorada dele. É isso
1: que eu ia inventar. <risos> Nai vem de Nayane? Nai. É, o nome dela é
13: Najla, né? um, inclusive um abraço pra Najla. Aí é muito um é...
1: carinhoso de falar, Nai.
13: Isso. Aí ele fez essa música para ela, que ele achou que tem é, tudo a ver com ela. Olha e aí, ele... Naiva, tá sendo homenageado hoje aqui. Porque, bora ouvir? Bora ouvir? Vamos, vamos. Paulo!
1: Nai!
0: Cultura na 93,7. Uh, bom, Mariano. A live foi ótimo. É, muito legal, bem, né? muito legal, aí, legal. Né? bem, bem <risos> né?
1: Demais, cara. Acontece hoje, a partir de que hora? Só pra gente.
13: Então, hoje é a segunda edição do Baile itariando, né? Que é. Só explica tariano, por é, nosso isso. é aquela questão da, da, da do tranquilidade, né? da equil do equilíbrio, é. né? da gente conseguir administrar as coisas de uma forma uma forma tranquila. É equilíbrio que, eu acho que é, é o é sinônimo melhor, é, né? Exatamente. Itariando. E aí, hoje é a segunda edição do Baritariano, né? Que é promovido por nós, né? do Pegando Pega Beira. E... e assim, vai acontecer lá na Apoena né? A partir das 20 horas, né? É... Com a com atração tem a gente, né? E a gente vai convidar uns grandes amigos aí. A Laíse, né? Que sempre tá lá na casa também, que é uma minha, minha irmãzinha. Inclusive, um beijo, Laíse é, que vai fazer uma participação também com a gente, cantando. O Lucian Costa, que também é o meu super parceiro, né, que a gente toca junto também no projeto dele, já super cantor. Que, já né? E aí ele também vai fazer uma participação bacana com a gente lá. E a DJ Jaque Sainha, que também sempre está com a gente, sempre está dando essa força para movimentar, é, <risos> movimentar essa festa com a gente. Então é isso, vai ser lá no Apoena, que também é a nossa casa do coração. Um abraço, Pauline Anderson aí, que estão... A resistência. É, né? cara, e resistência mesmo. E eu acho que a gente, é super importante espaços como, como esse, é. né? E abrirem né? portas pra gente. E, enfim, é isso. A gente vai estar tá lá no Apoena a partir das 20 horas com essas atrações aí, esperando todo mundo pra se divertir. Beleza, saber
1: um pouquinho mais da banda.
13: É, é, se, eu entendi, se eu entendi, quanto tempo de formação? Então, a banda tem quatro, quatro mais ou menos quatro anos, né? Então, Quase na pandemia, lá. Na é, pintura, é né? exatamente. Uns, uns dois anos antes da pandemia. Tanto que o nosso primeiro, é, o primeiro EP foi lançado uns dois meses antes da pandemia, né? A gente lançou um EP, é, chamado Pegando a Beira mesmo. E aí logo depois veio a pandemia, então a gente agora que realmente está conseguindo respirar, mostrar o nosso trabalho, tocar. E divulgar, e, e, <risos> cara, eu
1: não sei se, se,
13: qual é a melhor expressão. O Valmir
1: Rodrigues ele, ele usa nas transmissões esportivas, dele, é remapa beira. Ah. E Como tá acabando, né? Bora remar pra beira? Uhum. Bora remar pra beira? É,
13: na questão musical Nunca... a gente usa é, o, o, o pegando a beira como a questão do improviso, né? Quando a gente chama alguém, pô... Ei, pega uma não... beira aí. É, vai pegando a beira, vai pegando a beira, vai sentindo feeling aí, vai, vai improvisando, é. vai usando o teu talento. Uma
1: de ali, o, o, o cara chega e, enfim, com sax, qualquer coisa ele entra no... E, é, exatamente, e vai... E vai pegando a beira. Vai pegando a a beira. Vai
13: fazendo o som, vai improvisando, é. vai, vai saindo alguma coisa. Show de bola, cara. E aí,
1: vocês, é... de lá pra cá, tem o primeiro, o primeiro material? O primeiro é, a
13: gente, a gente lançou primeiro um single chamado Corrida de Rato, inclusive, é, a gente vai ouvir, vai ouvir daqui, a daqui a pouco. Pouquinho. E aí depois a gente lançou esse EP com cinco músicas, hum. né, que é o que a gente vem trabalhando. Só que a gente, nos shows, a gente prioriza nossas músicas autorais mesmo, entendeu? Então... A gente tem muita coisa composta e gravada. Corrida já, de né? rato é, é, é um tema nosso, É né? um tema que a gente lançou, é. foi o nosso primeiro single. Uhum. E aí a gente. Essa música a gente pode conhecer um pouco da experimentação, né? Porque ela é uma guitarrada, porém ela se então, transforma de outras formas. Então, bora ouvir? Vamos, vamos, vamos ver.
1: Paulo, corrida de rato, pô.
0: É. Show de bola,
1: cara. Sonzão. Bora fazer esse serviço aí pro pessoal se ligar nessa, então, nessa festa
13: de hoje. Então, então. É, é espaço Apoena. Isso, reforçando o convite é aqui no, no segundo, segunda edição do Balitariando, lá no Apoena, a partir das 20 horas, né? Já vai. Todo acho.
1: mundo convidado, até porque Todo amanhã, é feriadão.
13: Exatamente, amanhã é feriadão. É. É, comemorar o meu aniversário para os meus amigos aí, que eu também estou de aniversário hoje. Bacana. Hoje, é, hoje. Hoje. Então, tá dado o recado, tá feito o convite a partir das 20 horas lá no Poena com as atrações, pegando a beira, né? Que a gente vai convidar também a Laíse, o Luciano Costa. E a DJ Jack Sainha para mandar muito som lá para vocês. Show de bola. Mariano, muito obrigado pela vinda aqui, cara. Eu
1: que é agradeço. O espaço tá sempre seu. De vocês, aliás, né? Porque você sabe que o artista aqui é sempre muito bem-vindo. Sei, sim. Baile tariando da banda Pegando a Beira, no Apoena, logo mais à noite. Você não pode
13: perder. Tá combinado?
1: Mariana, aquele abraço, um ótimo dia, tá bom? Um
13: abraço, Calixto, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Muito obrigado por ir lá pelo espaço novamente. Show
1: de bola. A você, ouvinte do
13: Conexão Cultura,
1: eu agradeço a escolta até aqui, luxuosa escolta, né? Que você nos dá todas as manhãs, das 8 às 10, sempre aqui conosco. E eu espero encontrá-lo uh, nas próximas horas, com muita saúde e paz e muita vontade de ser feliz. Grande beijo, pessoal. Tchau, tchau.
0: So.